0: 我不想努力的，
1: 没关系，阿姨知道，阿姨秀秀，啪啪走，阿姨，让我们躺平也能壮游人生。Hello， 各位好，欢迎收听啪啪走阿姨，我是丽兰，今天呢？节目非常特别，是我们啪啪走阿姨的第二集。那第二集呢，首先先邀请到了阿姨的另一半来到节目当中。为什么呢？因为如果没有这一位另一半的话，阿姨就没有办法成为阿姨了。阿姨没有办法斜杠，阿姨没有办法做这么多的事情。他是谁呢？来邀请小史奶爸，拍拍手！嗨，大家好，我是小史奶爸，然后我就是丽然最强力的后盾。强力的后盾就对了，自己讲也很敢讲嘛，对不对
0: ？对，不然你总当阿姨
1: 哎，是，没有错。那为什么要邀请小史奶爸来呢？当然就是因为他呢，在我们生完小孩之后呢，就成为了一个全职奶爸。成为全职奶爸这件事情，其实本来是我们自己一个家庭里面的一个协商的结果嘛，对不对？其实那时候是因为
0: 我自己是纪录片工作者嘛，嗯、<哼>所以当时我们要生。第一胎开开的时候，那那时候我已经具备了一些独立工作的能力。嗯哼，因为像我们纪录片工作的话，有分企划、拍摄、摄影、剪接、导演嘛。那那时候我的，嗯、呃，已经学
1: 学到了所有的技能，嗯、<哼>所以我可以自己。把我的工作转换成在家工作，是那那时候其实我们也不知道他到底能不能当一个好的全职奶爸，那所以呢，我们在这一路以来这个跌跌撞撞啦，那因为小史本身呢很爱写东西，所以他也创立了一个粉丝专业，名字叫。第一次当奶爸就上手，是的，是的，所以就是分享奶爸的这个经验。那我为什么要邀请奶爸呢？最主要当然不是因为他只是阿姨的另一半，这个实在是没什么搞头嘛。那为什么呢？是因为呢，我平常呢，身为第一线的参与观察者，亲眼目睹了这位超级奶爸是怎么样带小孩的。他有一个。这个可以说是他的理念，叫做“躺平育儿主义”。所以呢，这是为什么得邀请他来的原因。那我真的先开始的时候就先想问啦，你知道我们这个时代，以及很久很久以前开始，可能大家都在鼓励这个，你知道妈妈啊，假设大部分以前是全职妈妈，都是用心、用爱、用这个、用那个，就很认真的来育儿，想尽办法。那你觉得不足，你还要再去进修学习，看很多育儿的书。可是你做的事情真的完全相反，鼓励大家躺平育儿，哎。那请问你这个想法从何而来呢？你真的敢讲
0: ？我真的敢讲，因为当我生第一胎的时候，嗯、<哼>我想起了一句话，哎、嗯<哼>，那一句话就是“老大照叔养，嗯、<哼>老二照猪养”，是，所以就想说，既然老二可以照猪养，那为什么老大不能照猪养呢
1: ？因为大家没经验啊，
0: 对，没有经验。可是如果我们用养猪的方式去养我们老大的话，那意思是什么？意思是我们其实可以放轻松啊。那为什么我我们不能直接放轻松？为什么我们要先紧张的过了老大的育儿的这一段历程之后，然后我们才能放轻松呢？那我们为什么不一开始我们就放轻松？而且你想想看，在十几年前、二十年前、三十年前，我们那时代的父母怎么样养小孩
1: ？嗯哼、uh ， huh.
0: 他们那时候很忙嘛，根本就没有时间养小孩。他们其实小孩就是放。放生嘛，放养
1: 啊，对啊，放
0: 养在旁边，嗯、
1: 为什么我们不能放养呢？是，没错，真的，我现在想起我们刚刚生那个开开的时候，哇，真的很紧张，我甚至差不多半放弃我的那个事业，因为我怕我们搞不定嘛，就是没有办法嘛。所以后来大概差不多半年之后，我觉得我们比较上手之后，我才真的开始，比方说出去上课啊，干嘛的，对不对？就是我觉得那个过程。没有这么容易耶，就好像你一下就可以参透怎么样这么轻松、这么悠游自在，可以带小孩吗？难道你一开始没有紧张吗
0: ？就我一开始超紧张的、啊，因为我觉得我随随地都会搞砸。嗯、<哼>所以我随随地，虽然我是、呃、幻想我可以一边工作一边带小孩，嗯嗯但是我预设就是如果我搞不定小孩的话，我小孩就会放给、呃、像保姆啊或者是。拖音中心啊，嗯、<哼>然后我自己就是去工作，嗯哼，去上班这样
1: 。你这样也太没什么说服力了吧？因为总不是就是应该就是我现在立志要当奶爸，我就要一定要做到，然后会有这种决心吗？就是我是一个
0: 逆来顺受的人，嗯哼，可以做到我就会做到，如果做不到的话，我就会让
1: 专业的人来做，因为毕竟是一个小孩子嘛。是。好，那就是写布洛格的这个经验也蛮久了嘛。那实际上奶爸现在这个时代其实也蛮多的。那你会先这个大概自我介绍一下，你这个家里目前的这个情况，让我们的这个听众朋友大概了解一下。嗯、呃，我是在三十三岁的时候，然后
0: 就是生下我们的第一胎嘛。那两年后生下第二胎，那老大叫开开，那她是一个女生。那为什么她叫开开呢？是因为嗯、呃，我和丽安去。照超音波的时候，然后医生说他脚开开，然后里面没东西，所以他是女生，所以我们就叫他开开了。嗯、那兔兔同样的也是因为照超音波的关系，嗯、<哼>那医生就说，哎、欸，这里兔兔的，他是男生，嗯、<哼>可是男生的话，我们总不能叫他兔兔吧，嗯
1: 、<哼>所以我们
0: 就取谐音叫兔兔，<是>那刚好英文的老二也叫兔嘛，兔
1: 对， okay、所以他其
0: 实就是兔兔这样。好，对，那在。开开已经五岁了嘛，<是>所以我的育儿生涯其实就是五年
1: ，五年半
0: 、啊，对，五年半。在这五年半的时间、呃，我在断断续续把育儿的经历，然后写成文章。那目前总共有一百篇，
1: 哇哦 <Wow> ，对
0: ，刚好一百篇哦
1: ，哇哦 <Wow> ，然后
0: 总共是十四万字
1: ，哇哦 <Wow> ，<对>那早就可以出书啦。
0: 对，但是因为我是逆来顺受的人，还没有邀请，
1: 所以你现在就在等出版社找上门就对了
0: 对。对，等出版社邀请我这样
1: 。OK OK， 好，那如果我目前有哪一位编辑也在听这个节目的话，那如果有兴趣想要出一本这个奶爸的这个书的话，哎，也可以来找这个小史哦。这个他反正都已经写好了，对，那你可以任意你挑一百篇里面随便挑。那你<对>你有一百篇，然后有几乎十四万字。那你一开始当奶爸的时候是？你难道没有受到一些的这种怀疑的眼光，或者是挑战的这种话语吗？因为你知道，这个在这个时代，虽然说我们现在这个时代，台湾也算是比较开放多元啦，对不对？那呃，可是呢，如果看到一个爸爸在平常的时间带着小孩的话，就是大家还是会觉得有一点怪怪的嘛。那你有曾经遇过这样的一个情况吗？就是
0: 一开始的时候，我们常常会这样想嘛。男主外，女主内，是这样的，嗯、对这样的念头其实根深蒂固，因为我的家庭就是这样啊，嗯、<哼>男主外，女主内，嗯、<哼>然后就是爸爸出去上班，嗯、<哼>然后妈妈在家顾小孩，所以当我要选择育儿的时候，其实我自己是很害怕的，嗯哼，很害怕别人的歧视的眼光，嗯、<哼>甚至我自己也歧视我自己，哎、欸，所以这也是为什么我会选择一边工作一边带小孩，所
1: 以你一开始还是有工作的。对，嗯
0: 、<哼>一开始的话我还是在家工作，所以当我把小孩子推出门的时候，带他去公园啊，带他去做捷运啊、公车的时候，这样别人问我，哎、欸，你是带小孩的吗？这样我可以跟他讲说，哦，我不止带小孩，其实我晚上还有工作，哦、等小朋友睡的时候还有工作呀。Yeah,
1: 就是你可以说我是自由工作者
0: 。对，嗯、然后一方面，其实我有一阵子很害怕，就是呃周间的时候带小孩出门的。嗯因为周间的时候带小孩出门，我发现很麻烦。怎么说？就是就我走到哪里，大家都会对我很好奇。嗯哼，在公园里面，然后阿妈、阿姨呀、啊，会主动跟我聊天。会吗？真的吗？对对对，他们他们第一句就是：“哎，你是自己带小孩哦？嗯、<哼>你是请育婴假吗？”嗯哼，那你老婆在哪里？你太太在哪里？嗯哼，那有时候有时候遇到这些问题，我当然是一五一十回答嘛。嗯哼，那。可是有时候就会遇到一些更激进的阿姨，对阿姨，
1: <笑>阿姨真的是对那些阿姨
0: 很，<笑>对对对，有时候很让我痛苦。嗯、
1: 哼阿姨都问什么问题呢
0: ？那些阿姨就比较嗯直接了，嗯、她问怎麼说、哦：“你的太太薪水够养家吗
1: ？”真的，这这么直接
0: ？对，直接到我不知道如何是好哦、嗯。因
1: 为你知道，我如果跟你一起出门的时候，其实我就不会被问这种问题啊。你知道意思吗？就是。所以他们其实是在挑，是指挑软的来吃的意思
0: 。我不知道他，他们可能，他们可能觉得你很需
1: 要帮助。不
0: 是，我觉得他内心很冲突。怎么说？我觉得他，我我看到他内心觉得，哎，这男生不应该带小孩，他一定有什么事情发生。然后他
1: 很想了解。
0: 对他想要了解，可是他又不知道，无从了解，他就只好旁敲侧击。是因为他会预设妈妈赚钱赚的比较多
1: ，然后。所以你才能够在家带小孩
0: ，对。所以他就
1: 来问：那你老婆的薪水够高吗？让你还可以这样
0: 。对。嗯、<哼>那有时候他会问房子是自己买的吗？嗯、<哼>然后有时候他这一题其实有一点奇怪
1: ，他为什么要问房子是买的还是租的呢？他可能预设是买的话。你们就比较轻松，我不知道，感觉买的话
0: 比较有钱
1: 哦，就可能这个就是可能是产假啊，还是什么之类，让你可以在家不用工作就带小孩子。对对对，好，我们现在了解阿姨的心呢，真的不容易。啊，还有什么问题吗？会让你觉得啊，怎么问这个这样
0: ？对他有时候会问小朋友吃什么，哎<诶>，这句话我就句很奇怪。
1: 哦，他这是要考验你能不能够回答，因为要要考验你是不是真的有在全职带小孩。那如果你不小心，就是说啊啊，我不知道哎，你就露馅
0: 哦，原来如此、哦。可能
1: 啦、啊。阿姨的心理，我只能够这个揣摩一下
0: 。那她为什么会问谁帮她洗澡？哎
1: ，哦，对，这个也是有一点怪，反正就是聚细迷疑啦
0: 。但我觉得有一次我被问到一个最奇怪的问题，嗯哼，那个问题就是她问我我有没有生病。哦
1: ，对。
0: 那问我为什么没有工作？嗯哼，这时候我就觉得，哎，他是不是预设我因为得了癌症之后没办法工作，<笑>然后我就只好来这边带小孩，帮忙
1: 带小孩
0: 。对， <Okay. S 1> 那时候我就想说，如果我有得癌症，我带小孩的话
1: ，我一定会更惨。是，或者不是癌症啦、啊，你知道，可能有一些嗯、呃、情绪困扰的状况啊，等等等等啦、啊，你知道，就是大家内心戏应该蛮多的
0: 。对，嗯、<哼>但其实我只是因为我喜欢带小孩。是是是。是
1: 是对，所以其实讲到这里的话，我就想起我们其实当初好像没有做太挣扎的决定嘛，就是我们决定要生小孩，然后也差不多知道什么时候会生出来之后，我们开始规划我们未来的这个育儿生活嘛。那时候我记得，就是第一，我们那个时候并不想要把小孩丢到呃托育中心啊，或者是。呃，就是保姆，因为我们那时候有个理念，就是既然我们想要生小孩，那我们就应该要好好的陪他，带着他一起成长嘛。那个是我们最主要优先考量
0: 。因为我常常觉得，就是如果今天我们把小孩给别人养化、嗯，嗯哼，那其实我们就不
1: 需要生小孩了。是啊，因为你知道，其实很多人没有办法像我们这样能够做这样的决定，因为他们可能面临各种各样的生活上的一些困境啊，比方说一定要两个父母就是双薪家庭啊等等嘛之类的
0: 。其实这就面临到的是经济问题啊。是啊，就是要看要看你想要赚多少钱啊， uh huh. 然后你要什么样的体验，你要想什么样的生活啊。Uh huh. 可是对我来讲，嗯、呃，我觉得如果我们经济已经许可的话，是。那我觉得照顾小孩这种体验是很难得的，没错。因为常常有人说，照顾小孩的时候，嗯、呃，我们可以回到我们的童年时光嘛。嗯哼。因为我们三岁的记忆，我们常常会忘记嘛。嗯哼。可是当照顾小孩的时候，也许我们会想起我们小时候可能是怎么样被爸爸妈妈照顾养大的，这样
1: 。是。哎，我突然间想要问一个，就是。因为你刚刚讲的这些啊，在妈妈圈里面其实是蛮普遍的，就是大家就会觉得说，其实自己带小孩很辛苦啦，但是也有很幸福的时候，以及就是你刚刚讲的那种，就是比方说，呃，生了小孩在照顾小孩，就像一个照妖镜啊，就可以看到我们自己啊，等等等等这些，就他感觉比较，你知道，就是比较感觉比较女性一点，我不知道能不能这样子讲，可是我不确定，像男生，你觉得？会有这种需求吗？就是他们会想说，有一点浪漫的感觉，你知道，有一点很多这种内心的这种剧场的感觉
0: 。我觉得有点像是理工科和文科之间
1: 的 K,、嗯、有的
0: PK 有没有是之类
1: 的？对。但是
0: 呃，人没有这么二分嘛。OK。对，那理性和感性其实是同时并存的。嗯哼
1: ,嗯哼
0: 。那有时候我们常常会幻想是男生和女生带小孩是不一样的。对。那经过我的。五年半的测试之后，其实我觉得、哎、怎么样？我觉得男生和女生带小孩其实没有什么不一样
1: 哦，
0: 只是大家会觉得不一样。怎
1: 么说？怎么说？会啊，我觉得有差别
0: 。那你觉得差别在哪里？例
1: 如说，我觉得。我们女生倾向于把一件事情，就是有时候把它变复杂化。可是呢，我啦，我说我自己啦。可是呢，你有时候会倾向把很多事情就简化，就变成很 SOP 化，你知道？就是我觉得这有点根本上的不同哎、欸。那这样的话，你要必须要了
0: 解所有其他的女生怎么样带小孩，以及所有其他的男生怎么样带小孩，你才能够。你才能够说男生女生带小孩是不一样的、啊。OK， 好了
1: ，我我了解，因为你知道，因为现在有很多的研究报告嘛，总之会说嘛，哦，爸爸带出来的小孩比较聪明啊，比较什么什么，你知道就会有一些奇怪的这些研究报告啊等等。所以你如果看到这些研究报告，所以你你会你会相信吗、啊？或者你觉得耶嗤之以鼻这样？看到这种研究报告的话，通常会说男生带
0: 小孩，我有看过啦， uh huh. 男生教小孩的话，那个小孩的。就情绪比较平稳啊,啊之类的，对。可是就是有时候，就像那个坊间说的，英国研究指出啊，对，很多英<笑>很多英英国研究指出，你也不知道他研究什么，<笑>反正他就讲了一些一些奇怪的道理，让
1: 大家。<Okay. S 1> 嗯、我知道这些报道的主要用意，你知道是要让妈妈可以转贴，要转贴给她的这个猪队友的爸爸看，就是的老公看，以便呢鼓励他也可以来参与育儿这件事情嘛，对不对？那你像你刚刚讲说你在那个育儿的时候啊，会遇到这些阿妈阿姨们的这些围攻，那你是不是呃曾经你你也说到你曾经其实没有那么有自信嘛，对不对？那到底什么时候开始有转折呢？就是你开始变得比较自在，甚至可以这么可以说勇敢的把这种自己的经验写出来，公开给大家看。
0: 其实那时候一开始照顾小孩，我非常的沮丧，然后非常的挫折，嗯、<哼>因为那时候是冬天嘛，嗯、<哼>然后我是一个很慢、很慢、很慢的人，嗯、<哼>然后所以照顾小孩的时候，常常就是穿衣服很慢，然后包尿布很慢，然后让小朋友感觉到很容易感冒、着凉，然后所以那时候我一直被嫌弃。嗯、<哼>那但是当小孩满月的。那一天，我太太乳腺炎发作，嗯、<哼>然后她必须要住院，嗯、<哼>然后非常严重。是，那我必须要独自照顾小孩两到三天。那可是两到三天，我太太从医院回来之后，她看我的眼神不一样了。嗯<哼>，我就好像摇身一变，从一个猪队友变成一个神队友。是，我就在那三天，就像灰姑娘一样，然后从一个被人嫌弃的在阁楼里面。脏脏的女生，然后摇身一变，穿了华丽礼服的公主。
1: 是，我觉得你讲的有点夸张啦。但是呢，当时真的到底发生什么事情呢？真的是要感谢这个医院的这个三人房啦。三人房里面，大家知道，就是你隔着一个帘子，可是你实际上听得到别人在干嘛。那因为我是乳腺炎嘛，可是我们也一样在，应该是产房的那一类的这个病床啦。那乳腺炎，因为我一个人住院嘛。那时候因为我一个人住院，所以呢也没有人陪我。我只有无聊的划手机之外，就只能偷听别人的家在发生什么事情。结果那时候进来了一个产妇，那产妇真的超可怜的。你知道，声音听起来很年轻。然后呢，她就感觉有一个不太上心的老公。然后呢，首先那个太太已经生完了，然后进来住这样。然后那个太太就很小声的跟这个老公说：“那个，哎、欸，你可以去帮我在。”楼下买一个大一点的纸内裤嘛，因为这个有一点紧。因为大家知道你刚生完的时候，你、你的、你下面会有伤口，那所以你如果不小心买到太紧的纸内裤的话，你会摩擦到伤口嘛。那所以你必须要有一个超大、特大的这样，总之能够套着那个这个超长卫生棉就可以了，因为你有很多的血要喷出来嘛。那结果呢？那个先生回答了一句话，让我真的超傻眼。他说。你可以先撑一下吗？然后我内心那只有想说，撑撑撑什么？你你你为什么不能现在立刻马上下去买？他有需要啊，因为你知道那时候我们身心非常的脆弱嘛。好，然后这个就算了，我就忍住。然后呢，那个太太好像也算了，因为感觉她的老公是一个蛮会撸的人之类的
0: 。可这样不
1: 是会挤压到那个伤口吗？会，那我不知道她怎么度过，反正她就忍下来了嘛。OK， 那我就觉得这个太太是一个很可爱的小女生，你你懂吗？就只有可爱小女生才会做这种事情。你看像我们这种阿姨会吗？马上就说你给我去去买呀，有没有？然后呢，第二件事情呢，过没多久，就是他们就要去上厕所干嘛？因为你知道，大家知道，就生完之后你下面会有伤口，所以要用这个。那叫什么保温？就是一个冲洗瓶啊，对，叫冲洗瓶，我已经都忘了。冲洗瓶里面要装的是煮过的温水，所以呢，这个时候那个照顾的人要去哪里拿水呢？照顾的人就要去
0: 饮水机。Uh huh. 那边装水，然后
1: 但是要先
0: 用热水，然后把那个冲洗瓶消毒过， uh huh. 然后再装温水。是
1: 哦， oh, 原来还有这样的这个步骤，我都不知道。反正呢，就是你必须是装温水，因为你要煮过的温水，这是重点，因为它要杀菌过嘛，对，因为它要直接冲你那个伤口。结果呢，我就听到那个厕所传来的尖叫声，他说啊啊，好烫，好烫！大家知道发生什么事吗？就是。她的冲洗瓶里面，她老公呢装了超烫的热水，应该可能是开水等级的，然后就冲到她的那个伤口跟皮肤，然后我这时候就觉得。Oh my god！ 这
0: 时候就要唱一首《我最爱的人》，伤我却是最深。
1: 对啊，然后我就觉得哇，这个先生真的在我的心中已经就是零分。他在不满纸内裤的时候，他已经是零分然后现在就已经要负分了，你知道吗？然后最后他还就是可能差不多 settle 了之后呢，好像就是这个产妇的这个妹妹还是朋友要来，然后呢，这个、老公竟然问了一句：“那那既然你妹妹要来，那我可以先回去吗？”等
0: 等，哇
1: ！他直接，他直接，直接已经被扣到完全没有分数，直接直接负分。可是我真的觉得非常非常的有一点难过，就是那女生真的没有生气耶、欸，那个产妇竟然还笑笑说啊，回什么回，还在撒娇，你懂吗？然后我就想说，到底发生了什么事情？难道阿姨真的太过、太过、太过，就是还可以有这么可爱的情况出现吗？然后呢？这个时候，大家夜深人静的时候，我就想起我那个手脚很慢的先生，就是他也只不过就是手脚比较慢，然后他也没有做过这件事情。那我们应该呢，给他一点 credit， 让他在这个育儿的这个新生儿这个过程中，应该有一点肯定。所以，于是就像这个小史奶爸说的，所以我出院回来之后，看他眼神都不一样，所以就真的有差别。你你终于知道我的好了，<笑>对，然后再。在你
0: 怀孕生产的过程当中，我做的所有的事情，你现在回想起来都觉得
1: OK， 是没有错。就是他，就有一点像是这个，他虽然话不多，也没有像电视剧里面或电影里面演的，就是抓紧你的手啊，说老婆你辛苦了，我好爱你这种屁话都没有讲。但重点是他所有的事情都像在手术室里面，你知道医生跟那个护理师的这个配合的刚刚好。例如说我需要这个，他就拿来；我需要那个，他就拿来；我需要这个这样，我需要那个，他就接的这个天衣无缝，我就觉得可以啦，这样子。所以呢。这代表什么事情呢？就是所以没有比较就没有伤害啊，没有错。所以神,神队友就是比较而来的，没有错。所以这就是为什么小失奶爸他可以从这个一夜之间从猪队友变成神队友的这个事迹跟这个经验就是这样子。你现在要做什么事情，就去找一个什么比你更猪的猪队友来比较就好了，是不是？我常常
0: 会讲说，就是当你老婆跟她的闺蜜聊天聊,聊什么？嗯、<哼>就聊谁的老公最足嘛。对对对，就比大家谁最足。是，那所以我觉得神队友是就是比较而来的这样嗯。嗯
1: 哼，那你要不要分享个几招呢？<那>我们老公怎么样可以变成你的老婆眼中的神队友
0: ？你就提升地位嘛。哎，怎么样？对，因为我们知道神队友是比较而来的嘛。是，那所以我们只要比其他人，你老婆的闺蜜的老公。多做一点事情，你其实地位就会提升了。嗯、<哼>然后，例如照顾小孩有五件事情嘛，嗯、<哼>就是喂奶，嗯、<哼>然后擦屁股、包尿布、嗯、<哼>洗澡、嗯、<哼>哄睡还有陪玩。嗯、<哼>然后这五件事情，只要把这五件事情，找一件事情专精专攻就好。嗯、<哼>如果你老婆怕脏的话，你就负责全力去攻包尿布，就洗屁屁。对，洗屁屁。然后就是、嗯、<哼>只要是发生要洗屁屁的时候，然后你就是。举手说我要来做，抢着去做就对了。对，嗯、那这样老婆会非常爱你。有一次我去演讲的时候，<对>然后台下有一个妈妈，她就说：“我觉得老公很棒，我老公太棒了，嗯、因为他都敢那个洗那个恶心的屁股
1: 、大便什么
0: 的。”对，我就想说，他、嗯、就只做了这件事啊。对，我就想说他只做了这件事情，<对>可是，在他老婆心心目中，他就是满分了无限提升这样
1: 对。对，所以其实我在这里就想要说，就是其实女生的阿姨的心理是很容易被满足的。因为你只要做一两件事情做得很好，或者是真的让我们看到这个有心，其实就够了。你不用，其实你是真的不用事事都做得好。例如说，我们家的小屎奶爸，你要说他超级奶爸，也真的是，但是他其实也不是事事都做的啊。比方说，我们家的衣服从来他都不会洗的啊，他衣服呢晒了一个两个礼拜也不会收啊，就是类似这种，你知道吗？就是他也是有事情没有做好，但是你真的就不要再挑了，因为已经很好了，对不对
0: 。对而且有时候啊，我
1: 太太她会在出
0: 门的时候，然后把衣服拿去洗衣机洗，<笑>然后抛下一句话就，就是说
1: 等下记得晒，
0: 对，等下记得晒，然后她就拍拍屁股出门了啊。对，所以用这一招，然后也顺利让她老公能够晒衣服，对，就不用吵架，
1: 没有错，就是这样，你知道
0: 吗？好，这样先拉回去，拉回去。<笑>好，刚才我刚才说那五件事情还，还其实还有一个秘诀，是我我如果不传授这个秘诀的话，可能这些老公。虽然有做，虽然有做，但是还是做不好
1: 。哎，这个会根不够啊！怎么样？来，
0: 对，其实是有秘诀的，是就是我们帮小孩做的任何事情，有一个秘诀，就是要做越久越好
1: 。嗯、为什么呢
0: ？因为如果你太太是主要照顾者的话，嗯、当你接手小孩的任何事情，其实他都有时间可以喘息，嗯、可以划手机。没错。好，我举个例子，有一次我太太在中午吃饭的时候。然后他吃完饭，然后陪小孩子吃，然后就觉得很烦。小朋友为什么吃饭吃这么慢？他就看不顺，然后有时候就骂他。我在旁边看到他已经快要爆炸，我就说：“哎、嗯<哼>，等一下，等一下，等一下，你去房间滑手机好吗？你不要在这边，嗯、<哼>不然你就去客厅滑手机，反正你就不要在现场好了。嗯<哼>”然后接下来我就来估。就大家知道发生什么事情吗？嗯、<哼>就是从此以后。我太太根本就没有管他们吃饭吃多久。嗯哼，她从此以后开开心心的在房间划手机。嗯哼，对，所以其实照顾小孩就是这么简单。怎样呢？就是你每一件事情你就花很多时间。如果那件事情接束的话，因为你可以让你太太有更多时间可以休息
1: 。哦，这对他们来
0: 讲是一个最棒的
1: 。我都没有想到你用心良苦哎、欸。<对>没有错，我平常在煮完饭之后，在等他们吃完的大概要一个半小时。那在这个一个半小时间，其实我也不能做别的事情，因为我必须要他们吃完饭之后就切水果，然后进行下一个活动。所以在这个一个半小时之间，其实就是我的自由时间的意思是这样嘛，对不对？我要做什么都可以。对，所以我就搞不懂你为什么会一直在那边，因为其实因为我们负责任呐、啊，你现在不懂嘛。<对>阿姨就是负责任呐、
0: 啊，你的责任应该是先把你自己照顾好
1: 。啊，这句话真的很感人呐、啊。嗯
0: 对，所以有时候你看我，就是有时候我太太会看我是一个躺平育儿，其实不是，是我抓紧时间能够让我自己轻松一点，因为我知道我自己越轻松，嗯哼，那等一下照顾小孩子的时候，我就。越有心情能够好好的照顾他们
1: ，就是你想要把那个品质，就是达到最高品质啊。因因为你你要有高品质的育儿的时间，其实你人本身要够轻松。比方说，像我很容易就是在中午的时候就爆炸，就实际上就是很不好，因为因为我们太负责任了嘛，对不对？有时候是这样嘛，我们不懂得轻松，是不是这样
0: ？就是一直紧绷、紧绷、紧绷，因为育儿它不是一个。
1: 嗯、呃，它不是一个比赛啊，不是啊，因为我们有时间表啊，你知道吗？就是比方说，我们十一点半就要开始煮东西哦，我们十二点要把它煮好，然后十二点半希望他们可以吃好，<对>然后一点半的时候要干嘛<为>干嘛干嘛？因
0: 为你们幻想都是一个马拉松，没有错，对。但是我不是幻想马拉松，我是幻想是一场又一场的比赛。嗯哼、uh ， huh、对，也许吃饭它是一场比赛。
1: 就是你切割了啦，对，
0: 然后比赛和比赛中间我可以休息
1: 。OK OK， 但我们会比较把它想象成是一整套的，要做完之后，这个整个旅行团晚上这个放回去旅馆休息，我们才能休息。可是你其实是把这个育儿的工作切割成一小块一小块，完成一件事情就达成任务，然后你在任务跟任务之间，你其实是可以休息啊、放松啊、躺平嘛，这样对不对？这就是你的做法，没错。嗯哼，你知道，其实我平常看你的文章的时候，我都会觉得你这也太乐观了吧？因为你知道，其实有很多妈妈就整个已经彻心嘛，你知道，就是她就觉得她老公怎么样都教不好，都教不到，或者是她根本不鸟他。那你觉得，就是猪队友真的有可能可以升华吗？因为我常常觉得猪队友是教出来的，谁教出来的？妈妈妈宝是妈妈自己教出来的。你说我们吗？太太教出来的，对
0: ，是太太教出来的。Oh
1: my god， 是能力
0: 太强的妈妈教出来的。的确是，
1: 嗯、大
0: 家自己想一想，童话故事，回想那个童话故事，嗯、<哼>童话故事里是怎样的情节？公主有难嘛，然后王子才会出现。嗯、如果公主太强的话，那王子需要出来吗？你就不需要出来啦、
1: 这个。这个不太符合我们现在讲的性别，你知道，就是那一类的。<笑>我们就是很强啊，能怎样呢？我们就是我们就是能力太好啊，所以要怪我们能力太好咯。对，我就是要怪
0: 你们能力太好，自己想想看这个情境。嗯哼，假设有一天你在包尿布， uh huh、那你就学公主惨叫嘛，啊完蛋了！那这时候你老公在客厅滑手机，他会跑过来看，他好奇嘛，他会跑过来看嘛，他怎么怎么怎么了？然后这时候如果妈妈。他借故说离开，欸、你帮我接手一下，我有我尿布忘记拿，你接手一下。那他接手的话，那这时候妈妈就可以趁机把尿布递给他说，哎、欸，我你这样包尿布要怎么样包会比较好？那这时候你就可以趁机教他怎么样包尿布嘛。等他学会了之后，那你这时候帮他拍照，帮他上传，帮他打卡呵呵，然后让他。
1: 让他有成就感，对
0: 让他大家觉得哇，他是一个好爸爸，你看帮他包尿布多棒啊！哦、啊，这时候他骑乎难下
1: ，所以你的意思其实是说，我们这个女性要善用呃满足英雄主义就对了
0: 。对，你要想像他是一个王子，嗯、<哼>只是因为你没有机会给他表现，所以他就变成一个一个烂短人这样
1: 。OK。呃，其实我这一招呢，确实有在我的家里呢，常常用啦。那大家知道，就是阿姨本人呢，就是早、呃、小时候就是七岁开始就要煮饭给一家子吃，所以煮饭根本对我来说就是轻而易举的事情了、啊，这个完全没有任何的难度。但是呢，我不就不小心呢，就是嫁给了一个妈宝，这个妈宝多恐怖，大家知道吗？就是我那个时候应该是刚刚结婚的时候，就反正已经入坑了，已经来不及了。就是我去了这个我先生的家里，那我的婆婆呢，就是你大招，就是台湾婆婆就很喜欢切水果嘛，切切的各种各样，很漂亮，这样摆在那边，然后一定要叫我们吃嘛，对不对，任何时候，而不是只是饭后，我是任何时候都要吃水果。我也不知道为什么台湾有这样子一个习惯。好，没有关系，切就切了，对不对？然后呢，而且吃一定要拿小碗，还有小叉子吃嘛 ，OK。这代表你知道文化不一样，好，没关系。吃完了之后，这个我这个妈宝先生他就坐在客厅看电视，然后他吃完的碗呢就放在手上，因为他还在看电视嘛，对不对？这个时候呢，这我婆婆呢来做了一件事情，很可怕，就是她走过来，把他的儿子手上的那个吃完水果的碗收走，拿去洗。这一幕呢，完全把我吓昏了，完完全全吓昏。然后我就看到这一幕之后，我呆掉。然后我就开始在，我开始在想说，难道我未来的十年、二十年，我都要做这件事情吗？这是不绝对不可能的事情。于是，从那天开始，我就回家了，开始展开了我的妈宝改造计划。那于是呢，经过长达八年、十年，终于改造成功，妈宝终于可以成为一个全职奶爸。那我做了什么事情呢？各种各样。包含刚刚我们说的这个，我要出门之前，我会把衣服丢到洗衣机，然后就跟他说：“哎、欸，你刚刚记得晒哦，我来不及了哦。”这样有没有？这就是一个公主求助的这个小小的事件嘛，对不对
0: ？所以听起来，我这个神队友哦，到头来也是你教出来的。
1: 哦。哎、欸，谢谢你这么说啊！还有一件事情，我是非常得意的，就是呢，因为呢，妈宝嘛，就是他就不会煮嘛，他连鸡蛋都不会煎的那一种程度哦。大家要想象一下，就是那种非常。典型的妈宝，那我要怎么样进行我的改造计划呢？在这边也跟大家分享一下，就是呢，我先从煎蛋开始 ，OK？ 那因为大家知道我们这个能干的阿姨呢，当然是一下就准备很多道菜嘛，都一道接一道，就是火都不用关嘛，对，大家就哦炒完这个菜，然后就这这怎么样怎么样，然后呢，开始我展开我的改造计划的时候呢，我就就是啊，来不及了。来一下来帮忙一下，绝对不能从煎鱼开始，煎鱼太可怕。各位阿姨，我们要从哪边开始？我们从煎蛋开始，炒蛋开始，这最简单，因为你只要放一点油，然后葱花,花、巴啊，什么都丢下去，然后煎蛋是最容易，因为你可以看到它熟啊不熟啊等等。哦，经过好几次呢，这样子不断不间断的这样子练习之后呢，后来煎蛋就变成他的专长，以至于现在他都会号称。这个小屎奶爸都会号称自己说：“这个我是煎蛋的达人，没有错，就是这样。”然后煎完之后呢，你还不断的鼓励他，就说：“哇，真的超好吃的，怎么会这么好吃的煎蛋呢？啊，什么什么之类的。”这样子的一个改造计划，各位阿姨，我们要坚持到好几年，短则两年，长则五六年啊，这都是必要的一个改造计划。所以呢，我相信会成功，你觉得会吗？以及那个先生会发现吗？
0: 那个先生现在发现。<笑>
1: 所以你觉得他们真的可能不会发现，是不是？因为我都到处分享我这一招给我的所有的朋友们，然后我有些朋友也的确去实践。然后呢，其实简单讲，这个妈宝改造计划或者是猪队友改造计划可以变什么？就是首先你要变成一个公主，童话故事里面的公主，然后你要善于。求助，善于就是放低你的身段，我觉得这是很重要的一点嘛。因为我们在上班的时候，其实也是这样的
0: 。没有，因为其实很多妈妈她其实很困扰的一件事情，就是她不敢把她的小孩交给她的老公。没错，那是因为,因为嗯
1: ，很可怕。嗯、可
0: 怕对，很可怕，可怕什么呢？就是怕她哭嘛，然后怕她没办法照顾好嘛，然后就是充满了各种不确定性嘛。对。可是其实，其实我觉得是这样，就是。我们就拿煮饭这件事情来讲好了，嗯、<哼>就是在这几年当中，我常常发现，就是丽然煮饭的时候，然后他会说啊，怎么办怎么办？我这些东西没有准备好，然后我就要我就要去帮他呃炒菜啊，弄这个弄这个。嗯哼，那弄久了之后就上手了嘛，没错。所以同样的，就是在育儿的时候，我们要想办法把老公。拉到我们的育儿现场，没错，然后让他一起参与。嗯、<哼>就算他不能一起参与的话，你也要把他拉到旁边，然后跟他聊天，对，让让他看,让他看
1: 参与对、哦，
0: 对，参
1: 与观察很重要啊
0: 。对啊，然后然后这样的话，他才会觉得育儿是一起的事情。没
1: 错。那其实追根究底来讲的话，就是有时候我们阿姨太强大啦。那强大是好事，我们自己知道就好了。但是你太强大，实际上你会排挤了你的先生学习跟晋升成为神队友的一个的一个步骤。所以你必须放低神段，阿姨们必须事时的示弱。这一点可能对一些人来说很难，因为我们就是很强，没有办法。但是你想想，这个有时候我每次会累。当我们累的时候，我们是需要身边有一个坚强的神队友在旁边。所以呢，为了自己的福祉跟幸福，我们必须现在也着手开始展开我们的神队友提升计划。对，而且我常常讲一件事
0: 情，那就是。嗯，关系有三种嘛，就是情人的关系、伴侣的关系，然后还有同事的关系嘛。所以情人的关系的话，就是它是很浪漫的，常常过年过节，然后生日都会给惊喜嘛，这是一给情人的关系。那伴侣的关系就是平常各做各的，是。那有必要的时候，然后大家一起共同朝一个目标迈进。那同事型的话，就是彼此分工合作。嗯当同事。所以我常常讲。结婚前我们是情人，嗯、<哼>那结婚后我们是伴侣。有了小孩之后，我们就是同事了。
1: 对，同事就要有什么就要有职务代理人。对，嗯、<哼>
0: 因为当一个照顾者，然后照顾小孩的时候，他就会立刻把这件事情当做一一件工作嘛。嗯、<哼>你想想看，照顾小孩是不是像一个工作？是，就是很多事情要做。很多事情要学，嗯、<哼>然后没有下班时间，嗯、<哼>然后没有休息时间，嗯、<哼>随时就要待命。是，对，所以这已经是一份工作了。可是如果另外一半他把自己的定位为情人或伴侣的话，那他可能会把这件事情当做不是他的事情，他只是偶尔来帮忙一下而已。嗯、他只是帮忙，他不是同事。是，对。可是其实。妈妈他们已经把另外一半提升为同事关系，是，是所以就是这种阶级地位的不平等，嗯嗯，嗯认知的差异，<是>然后造成很多冲突。
1: 没错，所以有很多人就会说，那个生完小孩之后，尤其是第一胎之后啊，夫妻关系的确会面临非常多的挑战。那争吵也通常在新生儿出生的第一年有非常非常多的磨合。那其实我觉得，就对于彼此的这个角色转变还没有到达一致性，所以其实。蛮多情况是这样子的、啊。好，所以呢，今天邀请到小史奶爸呢来分享他的全职奶爸的经验。那从他一开始怎么样进入这个世界，那慢慢面对什么样的冲击，然后后来怎么样转折，到后来他的一些体会啦。那如果大家还想再看他其他的一些所谓的这个轻松育儿哈、哦，就是躺平育儿主义，这点我真的是要作为旁观者呢，应该是说第一线的旁观者呢，我真的是要。给一个保证，因为她真的是这样子育儿的，她真的很多时候都是平躺着在育儿，让我这个阿姨超级无敌傻眼。那所以呢，我觉得每一个认真的妈妈都应该有这一段了，能够在你想要躺平的时候，你可以躺平，就不用任何时刻都。一直不断地要冲锋陷阵，你知道，其实大家也会累嘛，对不对？好，所以呢，有想要继续关注我们的小史奶爸的，可以去哪里找你的文章来看呢？粉丝专业，第一次当奶爸就上手。哎，是的，那也欢迎这个出版社来找他出书、哦、因为他已经讲了五六年的书还是没有出成，因为他就很爱躺平嘛，对不对？那另外一个，当然我们要预告一下，未来我们也会继续请小史奶爸来分享什么呢？就是大家知道，当然也应该会猜测啦，就是说为什么你可以。或者说你们家可以做到，呃，奶爸可以不用真的在外面去工作赚钱等等，那你可以在三十三岁的时候就当一个半全职奶爸啦。这一定跟你家庭的理财啊等等会有关系吗？对，你觉得是有关系的吗？就，我
0: 嗯，就是理财它是一件很重要的事情。嗯哼，就是如果今天我们在早十年。然后我们就生小孩的话，嗯、<哼>那时候我工作不稳定，嗯、<哼>我还没有学会一些在家工作的技能，是，以及我们没有什么存款的话，没错。那这样的情况之下，如果有小孩的话，我觉得我我不可能当全职奶爸，<对>我可能还是必须要去工作，对，就是必须
1: 双薪嘛。
0: 对对对，嗯哼嗯哼所以我觉得这件事情也是很重要。如果你们没有想清楚<是>投资理财，然后照顾小孩之间怎么样平衡的话，那你可能就会被追杀。
1: 是，所以这边也暗示了，就是小史奶爸还有另外一个小小的专长，就是投资理财啦。那这里讲的当然不是那种巴菲特式的，或者是你知道，就是股票达人在做的事情，但它其实是每个小家庭应该都有的理财观念。你知道观念对了之后，实际上你在未来的生活、家庭生活，甚至你个人的生活，都能够达到一个比较和谐跟平稳的状态
0: 。最主要生活品质能够提升，然后就不会忙这个忙那个，然后对，穷忙，例如你为了追逐金钱，嗯、<哼>然后忽略跟小孩的相处互动，嗯哼，那或者是你为了要跟小孩相处互动，所以你牺牲了金钱，嗯哼，所以你就变成了很多东西，然后都是卡卡卡来卡去，然后造成了生活品质非常低落，嗯哼。
1: 好的，那所以如果听众朋友有兴趣的话，也可以留言给我们哦。就想要再进一步说明，请小沈奶爸想要分享哪方面，也可以告诉我们。那最后呢，请小沈奶爸分享一句你的这个至理名言，或者是说你相信的话，或者是说你怎么样形容你目前的这个育儿生活，全职奶爸的育儿生活，你会怎么样形容这样的一个生活呢？还是老话一句，就是老大照
0: 书养，老二照猪养。所以，让我们一起从老大就开始造主养吧
1: 。OK， 今天非常谢谢小石奶爸来上我们节目，大家请继续锁定我们趴趴走阿姨喽，拜拜拜。